0: Andrea. Hallo. Ich freue mich total, dass wir zusammen heute diese Aufnahme machen und das ist meine erste Remote-Aufnahme. Also liebe Zuhörende, ich hoffe, die Qualität ist jetzt besser als bei der Aufnahme mit meiner Schwester. Wir sitzen Corona-sensibel in unterschiedlichen Wohnungen und zeichnen eben Remote auf. Andrea, du bist jetzt die zweite Person, mit der ich in diesem Podcast über meinen Prozess äh, Jakob werden und non-binary coming out rede. Und ich, ja, du merkst, ich, ich stotter gerade noch so ein bisschen rum, weil ich irgendwie überlege, wie führe ich denn eigentlich ein, warum du jetzt die zweite Person bist. Aber eigentlich ist es total einfach. Du hast mich in den, ja, vielleicht, ich würde sagen, letzten anderthalb Jahren irgendwie aus der Ferne, aber trotzdem irgendwie begleitet in dem, ja, in meinem Coming-out. Und das war, waren, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele Gespräche und Begegnungen, aber die waren immer an ganz zentralen Punkten, wo ich irgendwie gar nicht mehr weiter wusste oder wo ich Unterstützung gebraucht habe oder wo ich auch, als ich noch gar nicht wusste, wo ich landen soll oder wie das überhaupt weitergeht oder auch noch gar nicht hätte sagen können, dass da ein Jakob am Ende rauskommt, dich gefragt habe, ob du vielleicht mal mit mir reden würdest und du hast immer irgendwie signalisiert, ja, klar. Und vielleicht muss ich jetzt erst mal kurz erklären, wer du bist. Du bist Andrea von der trans -Inter beratungsstelle Vielleicht magst du dich selber mal vorstellen.
1: Ja, äh, puh, äh, vorstellen, okay. Nee, ich, ich dachte mir nur, ja, so viel habe ich ja gar nicht gemacht, so viel war ich ja gar nicht da, sondern es war halt einfach, hey, Geschwisterchen braucht Hilfe, also äh, da sein und, ne? Ja, ja, mein Name ist Andrea, ich ich bin schon seit ungefähr 2013 bin ich in der Trans-Community aktiv und ja seit ein paar Jahren auch in der TIP am Arbeiten, seit 2017. Aber das ist halt auch nur ein Teil von dem. Aber ein sehr wichtiger Teil, wo ich mich auch sehr darüber freue und ich fühle mich unglaublich geehrt, die zweite Person zu sein. Das ist so... Genau. Ja.
0: Kannst du vielleicht doch einen Satz zur Tipp sagen, damit unsere Zuhörenden wissen, was die Tipp genau ist?
1: Die äh, Trans-Inter-Beratungsstelle äh, geht auf einen Stadtratsbeschluss der Landeshauptstadt München von 2015 zurück, in dem beschlossen wurde, dass es für Trans- und Intermenschen eine mh, professionelle Beratungsstelle braucht. In die eben auf psychosozialer Basis läuft, eben auch, weil mit extrem viel Pathologisierung und Eingrenzung und sehr vielen Gatekeeping-Prozessen eine wirkliche Freiheit äh, von Gesprächen nur begrenzt möglich ist. Und äh, auch ganz besonders, und das Ehrenamt, das das seit Jahrzehnten macht, etwas zu entlasten. und äh, auch zu stärken und äh, die Tipps sieht sich so als Ergänzung. Nicht niemals als äh, wir übernehmen jetzt alles oder Co., sondern es ist einfach ein Bereich, der den Vorteil hat, äh, ja, äh, die meisten EhrenamtlerInnen haben keine äh, Supervisionsprozesse, kennen sich nicht mit dem Ganzen aus, wie man damit umgeht, wenn man Dinge erfährt und hört, die vielleicht ein bisschen anstrengend auch für sich selbst sein können. Gerade wenn eben auch autobiografischer Bezug besteht, willst du helfen und du kannst helfen. Aber die Frage ist, wie weit kannst du selbst dann damit umgehen, was du potenziell erfährst? Genau. Plus viel Zeit für Schulungen. Yay! <lacht> Schulungen sind
0: wichtig, Ja, aber es war so, ich habe noch mal gekramt in meinem Kopf und habe gedacht, es gab einen Moment, da habe ich dich angerufen, wir, wir sind ja ohnehin im Kontakt und kennen uns äh, sowohl beruflich als auch darüber hinaus und es gab so einen Moment, da habe ich dich angerufen und ich weiß noch ganz genau, ähm, das war Herbst letztes Jahr, vorletztes Jahr muss man sagen, genau, und ich weiß noch genau, wo ich stand und in welcher Situation das war und ich kann dir sehr genau beschreiben, das Gebäude, das war ein LMU-Gebäude, weil ich gerade ein Seminar gegeben habe und ähm, ich habe dich, glaube ich, in einer Pause angerufen. Das war völlig unangemessen, aber irgendwie war es so, ich dachte, ich muss, ich muss dich jetzt anrufen und dich fragen, ob du irgendwann mal mit mir reden kannst und dich auch fragen, ob ich vielleicht dann auch nicht dich treffen kann in der Tipp, weil ich dachte, oh Gott, ich kann auch nicht die Tipp betreten. Und es kriegen Menschen mit, dass ich jetzt die Tipp betrete und mich beraten lasse und ähm, Genau, dann kann ich mich erinnern, hast du gesagt, ja klar, jederzeit, an jedem Ort, den du
1: willst. Ja, <lacht> und das, das war, war selbstverständlich, das war keine Frage. Das ist gerade auch, wir, die wir in Bereichen auch beruflich aktiv sind, die mit dem Ganzen zusammenhängen, äh, benötigen manchmal etwas andere Herangehensweisen, benötigen andere Möglichkeiten, auch dass es, wenn man damit rechnen muss, dass mein Boing, wenn es durch irgendwen gesehen hat, Konsequenzen hat, muss es auch die Möglichkeit geben. Anonymität ist ja ein unglaublich wichtiges Gut in dem Ganzen, dass ich entscheiden kann, welche Informationen ich nach außen gebe. Und wenn ich gezwungen bin, an einen spezifischen Ort zu gehen, von dem ich genau weiß, dass an der Stelle das einen Effekt hat, dann ist die nicht mehr so gegeben. Und ja, deswegen keine Frage. Außerdem mag ich dich.
0: <lacht> ja, das tut gut auf Gegenseitigkeit. Aber äh, weißt du noch, ich habe damals, glaube ich, gar nicht wirklich gesagt, worum es geht, oder? Nö.
1: Ja. Aber ich rieche sowas. Du hast es, okay,
0: du hast es gerochen. Ja, ich, ich hätte es dir damals, glaube ich, auch noch nicht so genau sagen können. Auf jeden Fall, ich glaube, der, die zwei, der zweite Punkt war dann, als wir, ähm, ich habe hab in meiner Facebook-Timeline nochmal so gescrollt und ich, ähm, es gab im Dezember, gegen Ende Dezember, ähm, kurz vor meinem Coming-out, habe ich eine kryptische Nachricht auf Facebook geschrieben. Und habe ein Foto von mir veröffentlicht, wo ich ein Bart habe und habe sowas geschrieben wie ähm, ein Zitat aus, aus, aus einem Bob Dylan-Lied, dieses I stepped in the middle of seven sad forests and any gender does not fit. Also any gender does not fit war jetzt nicht Dylan, aber ich habe es quasi kombiniert. Ähm, und dann hast du dich bei mir gemeldet. Also ich ja. habe gar nicht bei dir gemeldet, sondern du hast dich bei mir gemeldet und interessanterweise nicht nur du, sondern eine ganze Reihe von Personen aus der Trans-Community. Und ähm, du hast dann wieder gesagt, jederzeit und es hat dann dazu geführt, dass wir uns getroffen haben. Mhm. Das war ein ziemlich bemerkenswertes Treffen für mich. Kannst du dich daran das freut erinnern? Mich.
1: Ja. Ein ganz kleiner Spaziergang. <lacht>
0: Genau, es war zwischen den Jahren mhm. ähm, und du hast dich, glaube ich, eingepackt, weil es hat geregnet und es war grausig kaltes Wetter und wir waren an der Isa unterwegs und du hast dich in zehn Schichten eingepackt und hattest einen Rucksack dabei und getränkt und warst vorbereitet auf sehr viel und lange Zeit und äh, ich habe gesagt, ich kann gar nicht sitzen, weil ich es nicht ausgehalten habe, zu sitzen, während ich darüber geredet habe und dann ja. sind wir hoch und runter gelaufen. Und hm. alle meine Fragen gestellt, oder?
1: Ja, nicht alle, aber ziemlich viele. Und es war ja auch wichtig, ich musste ja auch genügend zu essen und trinken notfalls für dich beihaben, weil wer weiß, ob du zu diesem Zeitpunkt fähig bist, auf deine Selbsterhaltung zu achten. Ne? Deswegen war auch ein großer Rucksack nötig.
0: Ja, das war, also das war wirklich, das war total toll und bemerkenswert und hat mich schon auch, Berührt und getragen, so in dem Gefühl, es ist ja eine völlige Ausnahmesituation. Also, es ist eine, so dieser Prozess kurz vor dem Coming Out ist eine solche Ausnahmesituation in jeder Hinsicht. Und gleichzeitig war ich trotzdem auch überrascht, weil du ja sozusagen sowohl auf Geschwister-Ebene dann äh, dich an mich gewendet hast, aber ja gleichzeitig auch auf professioneller Ebene. Da warst.
1: Das ist ja tatsächlich auch die Besonderheit an der Stelle tatsächlich, dass alle Menschen, die dort arbeiten, einen autobiografischen Hintergrund haben, eben weil diese Besonderheit ist, dass äh, du eine, eine Schwelle auch hast. Immer wieder, wenn du zu einer Stelle gehst, wenn du zu einer professionellen Stelle gehst, so weiß denn die Person überhaupt, wovon ich rede, und wie du es vorher gesagt hast, es haben sich ganz viele Leute aus der Community an dich gewandt, als du das geteilt hast. Weil wir das wahrnehmen. Das sind äh, in einem Bild und einem Text können zehntausende Botschaften drin sein. Und unglaublich viele von denen fühlen sich halt an, ach, ich erinnere mich noch an die Zeit. Und ich glaube, da braucht je Mensch meine Hilfe. Und mal schauen, was ich tun kann. Weil mh, wir alle haben irgendwelche Leute, die uns irgendwann irgendwie geholfen haben und beigestanden sind. Und mein Ziel war immer, möglichst oft diese Person auch für andere Leute sein zu können. Und dann muss man halt schauen, was man tun kann in dem Bereich. Und mh, umso schöner ist es, wenn das Ganze natürlich, in dem Bereich ist, dass man sagt so, hey, äh, das ist eine befreundete Person und du merkst ja schon Jahre vorher, dass die Person sich Gedanken macht, Überlegungen und du weißt nie, du kannst relativ schnell sagen, ja, die Person ist queer wie Sau, ähm, aber <lacht> ja. in, in welche Richtung das Ganze geht und das Ziel ist, mich selbst aus dieser Rechnung rausnehmen. Ich bin dabei, ich helfe, ich unterstütze, aber ich versuche, nicht zu beeinflussen. Weil es ist dein Weg, es ist deine Situation. Und ich weiß viel über generelle Situationen und Co., aber ich werde niemals wissen können, was in dir vorgeht. Ich kann deswegen nur Sachen hintragen, dir helfen, ein offenes Ohr sein und ein Spiegel. Ja, das ist dir
0: total gut gelungen. Ich habe mich auch gefragt, so was ist eigentlich der Punkt, der so sehr geholfen hat? Und ich glaube, das ist genau das, was du gerade geschildert hast, eben dass du zugehört hast, dass du meine Fragen beantwortet hast, dass du an manchen Stellen von dir erzählt hast, ohne das auf mich zu übertragen oder so, sondern gesagt auch Beispiele gegeben hast, wie es sein kann und vor allem aber irgendwie so dieses Angebot da zu sein und das zu sehen, also vielleicht, das, das hat mich vielleicht am allermeisten berührt, dieses Gefühl zu haben, gesehen zu sein in diesem, in diesem Chaos, das das ja auch war und das manchmal auch immer noch
1: ist. <lacht> Keine Angst, das bleibt und das ist das Wundervolle. Wenn du irgendwie in einer Welt lebst, die verschiedene Dinge nicht sehen will, ist es, wann immer du rausgehst aus diesem Bereich, wird es ungewöhnlich, wird seltsam und wundervoll. Genau
0: so ist es. Ich habe auch gedacht, weil eigentlich, was ich wirklich eine spannende Frage finde, ist die Frage von Professionalität dahinter. Das interessiert mich natürlich auch über mich persönlich hinaus. Und ähm, eigentlich das, was du gemacht hast, würde, ja, würde man ja eigentlich nicht machen. Und man würde sagen, naja, ähm, das ist ja gerade nicht professionell, weil du diesen Schritt gemacht hast. Und das, was ich daran so bemerkenswert finde, ist, dass ist genau das die Professionalität ist, die es braucht, in diesem Bereich zu arbeiten, auch diesen Schritt an der Stelle ab und zu zu tun, den du
1: getan hast, oder? Also sagen wir so, ich nehme normal nicht Kontakt zu Menschen auf. Also mhm. ich arbeite nicht proaktiv. Das Proaktiv kam einfach aus einer Freundschaft. Ansonsten ist natürlich der professionelle Rahmen, ich muss sehr reaktiv agieren. ich muss mit den Menschen sein. Aber es ist durchaus nicht unüblich, dass es manchmal mit einer Person ein Spaziergang ist, der notwendig ist. Gerade unter Corona-Bedingungen waren die Spaziergänge häufiger, weil diese eben die Möglichkeit geben, ne? bei uns ums Eck ist der alte Südfriedhof, das ist mega schön, da einfach durch die Gegend zu laufen und sich mit den Leuten auszutauschen. Weil, mh, die Professionalität ist so ein bisschen das Problem in allen Bereichen, in denen autobiografische Erfahrungen das heißt das ist also absolut grandiose Arbeit macht in Berlin Les Migras das ist, die haben ein Konzept da können wir nur von träumen, das ist halt eine Peerberatungsstelle und die sind sich immer bewusst, dass ein autobiografischer Hintergrund dich näher heranbringt, aber natürlich auch äh, gefährdeter macht. Weil du äh, auch auf eigene Erfahrungen zurückgreifen kannst. Und es kann eine Retraumatisierung mit eigenen Erfahrungen oder Ähnlichem hingehen. Aber dies ermöglicht einfach in, einer, in einem Bereich, also im äh, im Transbereich und im Interbereich noch sehr viel mehr, dass eine unglaubliche Pathologisierung da ist. Dass es Menschen gewöhnt sind, dass über sie geredet wird, von Menschen, die keine eigenen Erfahrungen haben, die keine Möglichkeit haben, da jetzt reinzugehen, sondern ja, wir machen das jetzt da so, weil ähm, wir sind uns sicher, dass das hilft. Und in dem speziellen Bereich ist es dann, wenn auf einmal eine Person kommt zu dir und sagt, hey, ich kenne das auch. Und äh, da ist dann an der Professionalität das Wichtige, sich selbst aus der Rechnung nehmen zu können. Also für mich waren unglaublich wichtig die äh, verschiedenen Seminare zu sozialwissenschaftlicher Forschung, wo dir immer wieder klar wird, du musst dich selbst rausnehmen. Und zwar in jedem Satz, in jeder Frage. Einfach so, ich kann mit meiner eigenen Info helfen vielleicht, aber ich muss sehr dediziert damit arbeiten, wann ist dies notwendig, wann hilft's in dem Bereich und wann könnte es auch potenziell eher störend sein. Boah, jetzt habe ich viel geredet. Ist, ich ich habe sehr gespannt zugehört.
0: Es ist tatsächlich ja genau das, was die Professionalität ausmacht, auch auf dem Schirm zu haben, wann es einen selber auf welche Art und Weise involviert. Also es würde ich immer sagen, ist in Beratungstätigkeit die eigenen Hausaufgaben gemacht haben in Bezug auf die eigene Biografie. Und auch auf dem Schirm zu haben, dass die auch nie zu Ende sind, sondern es immer mal wieder... Neue gibt, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat oder so.
1: Ja, auch die die eigene der eigene Weg, wie er ja ganz oft gesa besonders im Transsein sein ist, ist eigentlich niemals wirklich zu Ende, sondern er geht halt in potenziell andere Wege über. Hm. Es kann sein, dass ich irgendwann auf der Position bin, wo ich sein möchte, äh, aber das bedeutet ja nur ne. Der Weg ist zu Ende, wenn ich diese Welt verlasse. Aber nicht vorher. Ja. Und, ja.
0: Und auf der Position sein, wo man sein möchte, heißt ja nicht, dass es einen zwischenzeitlich nicht doch auch nochmal in irgendeine andere katapultiert, eine Welt, die man dann wieder, man dann wieder den Weg irgendwo hinfinden muss. Das ist zumindest meine Erfahrung.
1: Ja. Geschlechtsidentität hat auch sowas: von ich komme wieder. Ja. I'll be back.
0: Wenn wir jetzt über Coming-out reden, also ich meine, Coming-out ist ja irgendwie so ein bisschen, wir hatten es auch gerade, es ist ja nicht ein einmaliges Ereignis oder eins, das man innerhalb von ein paar Wochen abgeschlossen hat. Ich würde aber trotzdem ganz gern noch mal auf diesen Punkt kommen von, ähm, gibt es irgendwie was, wo du sagen würdest, aus deiner Erfahrung, das ist das, was hilft? Ähm, oder kannst du das so gar nicht sagen, wenn du jetzt irgendwie eine Person vor dir hast und dir denkst, die ist so kurz vor die Welle zu nehmen?
1: Planen. Überlegen. Wie? Also ein inneres Coming-out, ich habe nur extrem wenig Leute generell getroffen, die noch kein inneres Coming-out hatten. Weil diese Person findest du nur über andere Bereiche. Das kann nur über eine Freundschaft oder über Arbeitsdings, weil die kommen nicht in eine äh, Trans-Selbsthilfegruppe oder die kommen nicht zu einer Inter-Selbsthilfe oder die kommen nicht äh, zu einer Trans-Beratungsstelle, weil, naja, die wenigsten Leute haben noch nicht. Das kann sein, dass sie vielleicht noch kein Wort dafür haben. Aber es gab schon eine okay, ich assoziiere mich weit genug mit dem Bereich, um mich dort sicher zu fühlen. Und äh, gerade wenn es ins äußere Coming-out geht, das ist ja äh, nach der äh, Coming-out und dann vom Deutschen Jugendinstitut ist ja äh, bei Jugendlichen zwischen vier und sieben Jahren zwischen dem inneren und dem äußeren Coming-out. Äh, bei erwachsenen Menschen, meine Güte, das können auch mal 50 Jahre sein. Das ist einfach wie ich mit dem Verschiedenen und gerade mit dem äußeren Coming-out ähm, drüber nachdenken, am besten auch mit einer Vertrauensperson drüber reflektieren. Wir gehen manchmal hin und machen Rollenspielsituationen, wo dann quasi ganz klar überlegt wird, was bedeutet das, wenn jene Person, ja, nein, wie auch immer reagiert. Und generell gebe ich den Tipp, dass die schlimmsten Gedanken, ich kenne tatsächlich keinen einzigen Fall, wo die schlimmsten Gedanken auch nur annähernd erfüllt wurden. Das ist so, wir, wir alle haben furchtbare Ideen in unserem Kopf, wie schlimm es sein könnte. Und ich kenne tatsächlich keine Person, wo das auch nur annähernd in den Bereich ging. Ich, was nicht heißt, ich kenne nicht schlimme Geschichten. Aber so schlimm ist es im Normalfall äh, nie, gekommen, wie die schlimmsten Sachen, die wir uns ausgemalt haben. Ich
0: finde, das ist wirklich bemerkenswert, weil du so sagst, ich hatte im Vorfeld jetzt nochmal genau diese Studie auch angeschaut vom Deutschen Jugendinstitut, weil ich diese Zahlen, die du genannt hast, gerade auch nochmal genau nachlesen wollte und ähm, das hat mich schon, also ich weiß das ja und ich kenne die auch und ich zitiere die oft, aber es ist schon Wahnsinn, wenn man sich überlegt, das ist eine Jugendstudie, also, es das heißt, die, die Personen mit ihren, mit, die, die 40 werden, um sich dann damit ähm, zu outen, die sind da noch gar nicht drin. Ähm, und unter den Jugendlichen, ähm, unter den Transmädchen, die brauchen rund sieben Jahre vom inneren Coming-out bis zum äußeren Coming-out in der Lebensphase, wo ja ohnehin so viel passiert. Und ähm, bei Transjungs oder Männern sind es ungefähr vier Jahre, glaube ich. Ähm, das fand ich jetzt schon auch nochmal, also immer, wenn ich mir das angucke, bemerkenswert, was das für ein langer Prozess ist. Und ich habe, an mich wenden sich ja seit einiger Zeit, nicht, nicht erst seit meinem Coming-out, sondern auch schon davor, äh, zunehmend auch Transpersonen äh, oder ähm, Menschen, die junge Transpersonen in ihrem Umfeld haben. Und ich habe auch immer gesagt, irgendwie sucht euch Unterstützung und wartet lieber noch ein bisschen. Und im Moment beschäftige ich mich ein bisschen mit der Frage, dieses mit dem Warten, das sage ich weniger. Aber ich sage das mit der Unterstützung und ich sage das mit dem, probiert euch aus. Probiert Namen aus, mhm. probiert Pronomen aus, mit Leuten, denen ihr vertraut. Sucht euch ein Umfeld, das euch trägt. Ähm, weil es natürlich eine total sensible Phase ist. Und ich bin total froh, inzwischen sagen zu können, das gibt die Transinterberatungsstelle. Das finde ich wahnsinnig entlastend, das sagen zu können, äh, mit so einem, mit so einem Gefühl, da könnt ihr euch hinwenden und das ist auch richtig gut und wendet euch auch dahin.
1: Ja, das freut mich auf jeden Fall sehr, auch dass du uns eben als Unterstützung auch äh, die wirklich auch sicher genug ist, wahrnimmst.
0: Ja, total und ich also ich meine, ihr habt ja auch, es gibt ja nicht so viele Transinterberatungsstellen deutschlandweit. Ihr seid sogar die größte deutschlandweit, kann das sein?
1: Oder seit nicht? der Gründung waren wir die größte? Wir ihr seid seit der, wir der Gründung die, Welt, waren die, größte. Wir die größte und wow. wir sind jetzt mit 3,5 auch die größte.
0: Großartig. Manchmal mag ich meine Stadt, die ja auch meine Arbeitgeberin ist, wirklich wahnsinnig gerne. Und es ist trotzdem, und es ist auch so, dass ich, wenn ich bundesweit mit Personen rede, dass ihr natürlich ein Begriff seid und dass ihr in Bezug seid und dass es klar ist, dass es eine ganz wesentliche und auch eine Grundlagenarbeit ist, die ihr da gerade macht. Ähm es gibt so eine Frage auch nochmal zum Coming-out, jetzt nicht nur, wenn es um die Personen selber geht, sondern auch um, wenn ich jetzt irgendwie beispielsweise eine Lehrkraft bin oder Sozialpädagogin oder ähm, in welchem Feld auch immer ich irgendwie unterwegs bin und mir denke ähm, oder das mitbekomme oder sich es zum einen ahne vielleicht oder zum anderen auch eine Person habe, die sich an mich wendet. Gibt's, hast du da irgendwie einen Rat oder einen Sowas, woran man sich vielleicht festhalten kann, was man sich leicht merken kann? Oder was rätst du Personen?
1: Wenn noch, äh, also generell eine, eine positive, ich musste nur kurz schauen, bei uns ist das durch die Gegend geflogen. Äh, äh, generell eine positive Haltung, eine unterstützende Haltung. Vielleicht, wenn es eine Möglichkeit gibt, irgendwie einen positiven Film, irgendwas in dem Bereich, nicht auf die Person spezifisch. Also wenn ich sage, das ist ein Klassenzimmer, dann kann ich ja einfach mal so zu einem äh, Bereich was Positives laufen lassen. Ich kann äh, winzig kleine äh, Slogans machen. Ich kann einfach mal Flyer von uns auslegen, von anderen Tanzorganisationen. Was wir auf jeden Fall wissen, die äh, schutzbefohlenen Kinder, Menschen sehen das. Die laufen durch die Gegend und achten auf alles. Und so eine kleine Regenbogenflagge, eine kleine Tanzflagge, irgendwas hat sofort einen Effekt. Das ist so generell. Ansonsten auch gerne einfach äh, bei der Tipp einen äh, kollegialen Beratungstermin machen, weil eine generelle Aussage ist mega schwer, weil wir kennen die Situation nicht und es ist eben doch jede Situation von jedem Menschen teilweise so extrem unterschiedlich. Das ist ja tatsächlich die Besonderheit im äh, Transbereich, dass aus absolut allen Bereichen der Gesellschaft, aus allen Bereichen äh, des Lebens Menschen beteiligt sind. Ne? Das ist, wir haben linke Punks genauso wie knallharte, verfickte Nazis. Das ist einfach in der Gesellschaft drin. Es, es, wir sind ein Schnitt der Gesellschaft. Und äh, das hängt damit nicht zusammen. Und ich werde jedem helfen. Auch wenn ich ansonsten keinerlei Einstellungen teile. Das ist, wir sind eine große Familie. Und jede Familie hat auch Personen drin, die ich nicht mag. Aber äh, ne? so ist es drin. Ich werde der Person erstmal mit einem offenen Ohr und Keimnis entgegenkommen. Vielleicht findet die Person dadurch auch andere Möglichkeiten. Kann höchstens sein, dass ich potenziell von irgendeinem Aussteigerprogramm zufällig Sachen auch hinliege.
0: Du meinst, wenn es jetzt ein Nazi ist, der zu dir kommt, ja. dann sagt er hier äh, gleichzeitig noch Exit.
1: Genau. Ja.
0: Ja. Hast du, okay, aber wenn, was mache ich? Ich höre raus, zuhören, oder? Zuhören ist genau. eigentlich das Wichtige. Offenes
1: Ohr, auch... Äh, Ganz klar stellen, dass ich ein Ally bin, ohne dass ich der Person sage, ich bin dein Ally. Weil äh, es kann sein, dass die Person sich zurückzieht, sobald sie sich entdeckt fühlt. Mhm. Aber wenn ich allgemein zeige, ich bin ein Ally. Kannst ne? du Ally kurz erklären für uns
0: für die ähm, eine Person,
1: wissen? die. Mh, positiv der Sache gegenübersteht, die unterstützend auch gegenübersteht. Ne, das kann sein, dass ich äh, zwischenzeitlich äh, sage, was denn da wieder äh, Rowling für einen Mist abgelassen hat und das ist ja ein Käse und schau dir doch mal an, was Butler da Tolles zu gesagt hat und einfach äh, oder wow, wie toll, dass äh, Elliot äh, Page äh, das Coming-out hatte und wie man sich dafür freut und einfach das nicht unbedingt spezifisch drauf, wenn die Person mir was erzählt hat, ja, dann unbedingt spezifisch unterstützen, aber am Anfang einfach eine sichere Umgebung erzeugen. Eine, wo ich das Gefühl habe, ja, in dem Bereich kann ich mich öffnen. Und nicht wundern, wenn es dann nicht sofort funktioniert oder auch wenn es gar nicht funktioniert. Das Schlimmste, was euch in dem Moment passiert sein kann, ist, dass ihr einer Person gezeigt habt, okay, es gibt Leute, die mich unterstützen. Ich bin nicht so weit oder ich fühle mich der Person nicht gegenüber sicher genug, aber... Es gibt einfach Unterstützung. Das ist das Schlimmste. Das ist wirklich das Allerschlimmste, was in der Situation irgendwie passieren konnte, dass ich der Person gezeigt habe, hey, es gibt eine Möglichkeit. Und äh, ich habe tatsächlich Menschen auch kennengelernt, äh, auch als ich noch äh, sehr, sehr frisch in, im Transbereich tätig war, die äh, von dem Münchner Verein, der Viva TS, bei der Gründung dabei waren beim 10-Jährigen, beim 20-Jährigen und dann habe ich sie beim 25-Jährigen-Jubiläum gesehen und die hatten immer noch kein Coming-out, kein Offenes gehabt. Das heißt, es lässt sich teilweise nicht ganz klar sagen, von wann nach wann, aber einfach ein Klima erzeugen, das unterstützend ist, kann vielleicht dafür sorgen, dass diese Person ein paar Jahre weniger äh, sich verstecken muss und es gibt und generell kein Coming-out erzwingen. Das also ist wenn die... ich
0: jetzt den Verdacht habe, ich bin Lehrkraft, habe mhm. Schülerin, wo ich denke, mh, die könnte trans sein oder vielleicht Gender, Non-Conforming, irgendwie nicht binär, ähm, dann gehe ich nicht hin und sage, sag mal, bist denn du eigentlich trans?
1: Nein, dann sorge ich dafür, <lacht> dass ich ganz klar ein positives Klima erzeuge und es vielleicht dieser Person leichter mache. Vielleicht kommt dann diese Person auf mich zu. Vielleicht habe ich es aber auch geschafft, dass sie auf wen anderen zugehen konnte ich, ich beeinflusse deren Welt, ich beeinflusse deren Leben. Aber es liegt nicht an mir zu entscheiden, wann eine Person so weit ist, dass sie sich einem Thema stellt. Ja, ich habe...
0: Ich denke auch, also wenn ich in meiner Biografie zurückgucke oder auch ähm, darüber nachdenke, was habe ich für Signale von Menschen aufgenommen? Ich weiß, dass ich sehr, sehr viel, also ich habe, ich kann mich an sehr kleine Signale erinnern noch aus der Schulzeit. Ich habe, Das sind alles Dinge, die ich sehr intensiv abgespeichert habe. So wie, so wie man intensiv diese Momente wie dieses eine Telefonat im Herbst vor eineinhalb Jahren mit dir, wo ich irgendwie genau weiß, wo ich stand und wo ich rumgelaufen bin und wie, wie alles um mich herum aussah. Also so, so sehr intensive Erinnerungen. Und das sind die habe ich auch an Signale, die Menschen irgendwie aussenden.
1: An Signale von Menschen, an Lehrbücher und Co. Ich erinnere mich noch gut dran, dass ich in der siebten Klasse das Biobuch immer und immer wieder aufgeschlagen habe. An einer Seite. Es waren irgendwie, ich glaube 200 Seiten war das Buch und auf einer Seite war gleichzeitig äh, Homosexualität, HIV und auch, ich würde es niemals so nennen, aber es stand da unten drin auch Geschlechtsumwandlungen. Mhm. Und ich habe diese Seite immer wieder aufgemacht und ich hatte nicht begriffen, wieso. Ich wusste nur, dass das unglaublich prägend und unglaublich wichtig für mich war, aber ich konnte es zu diesem Zeitpunkt nicht artikulieren. Warum würdest
0: du nicht Geschlechtsumwandlungen sagen?
1: Ich würde ganz klar sagen, ja, dass du dein Geschlecht schon die ganze Zeit hast. Es ist deine Expression, die, dein Ausdruck, dein Zeigen nach außen, das sich verändert. Und es kann auch sein, dass die eigene Wahrnehmung davon sich verändert. Das ist so ein bisschen, wir haben das ja ganz oft äh, bei Menschen, die zuerst binary trans sind und anschließend sich Richtung non-binary orientieren, weil sie hauptsächlich eine Sache wissen. Ja, mein assigned gender ist totaler Bockmist. Und wir alle sind Teile dieser ja, Gesellschaft und der geprägten Informationen. Und was wir halt kennen, ist, es gibt weiblich und männlich. Und wenn ich auch nur irgendwie daraus gehe, gibt es noch nichts, an dem sich unser Gehirn orientieren kann. Wir müssen das erzeugen, wir müssen das schaffen, wir müssen das durch andere Menschen lernen. Wir sehen es an Vorbildern, wir sehen es aber auch an Erkennen und Reflexion. Und eine, ich nenne es dann üblicherweise Geschlechtsangleichung, ist, dass ich, irgendwas an meinem Körper gefunden habe, das nicht zu meiner geschlechtlichen Wahrnehmung passt, das mich potenziell verletzt, das mich äh, mit extremem Stress ausstattet oder was mir einfach nicht gefällt und ich hätte was anderes lieber. Mhm. Und dann suche ich Maßnahmen, die mich mehr in diesen Bereich bringen. Und deswegen sage ich eher, ja, ich gleiche mein Äußeres, meine Darstellung, mein Körperlichkeit anders an, wie ich es gerne hätte. Und ja. also geschweige denn, dass das Idee einer Umwandlung irgendwie ist so krass binär geprägt und ich glaube einfach nicht an eine Binarität in keiner Form, weder bei Sex noch bei Gender. Äh ich
0: muss auch sagen, es ist ja so, ähm, nicht binär ist ja jetzt auch noch nicht so lange rechtlich möglich, einen nicht-binären Geschlechtseintrag zu haben oder auch zu leben und es kommt nicht vor. Und ich merke aber jedes Mal, wenn zum Beispiel Pronomen richtig abgefragt werden oder anreden und ich nicht gezwungen bin, mich als Mann oder Frau einzutragen, sondern auch noch divers oder keine Angabe als Option habe, wie krass glücklich mich das macht und wie mhm. mich das auch berührt oder wie wenn, wenn in Texten einfach nicht nur von Frauen und Männern geschrieben wird, sondern auch non-binäre Menschen erwähnt werden. Mhm. Ähm, es ist Also ich, ich nehme das immer wahr und es ist jedes Mal so, dass es so ein, irgendwie das heilt an Unsichtbarkeit, die es irgendwie 40 Jahre in meinem Leben gab. Also so als Kind aufzuwachsen ist ja für non-binäre, also in, mein, in meinem Alter gab es es ja nicht. Also es gab ja kein non-binär als Wort oder so. Es gab nur irgendwie ein inneres Wissen, dass über mein Geschlecht, das aber keinen Spiegel hatte außen.
1: Und das ist, und das ist ja auch tatsächlich äh, bei, das trifft ja nicht nur die, die bereits ein Coming-out hatten. Das trifft ja auch unglaublich jene, die gerade schauen und suchen und noch keine Worte haben. Die noch nicht wissen, das kann noch auch vor dem inneren Coming-out sein. Das kann einfach sein, poh, weiblich, männlich, äh, oh, was, was, was steht da? Oh, also na, äh, so ein bisschen wie, äh, ich weiß nicht, kennst du Steven Universe? Nein. Äh, fantastische äh, Serie und dort gibt es, äh, der Hauptcharakter ist Steven und die beste Freundin ist Connie und die gehen zwischenzeitlich eine Fusion ein und werden zu Stavoni. Und äh, und Stavonny hat es geschafft, dass in den USA tatsächlich Kinder, ganz, ganz kleine, weil das ist eine Serie, die sich auch an kleine Kinder orientiert, völlig selbstverständlich mit einer Nicht-Binarität. Und äh, es gab so einen kleinen Bericht und dann so, oh, uh, you, you, your friend... Uh, uh, wie war's, uh, Noah? Uh, are they a boy or a girl? Oh, they are neither. Und dann so, ah, like Stewoni. Und das Kind fängt wieder an, weiter zu malen. Das ist so dieses, okay, wenn es einfach mal drin ist, auch schon sehr früh, sehr einfach. Es ist ja diese Idee, dass männlich und weiblich klar definiert sind. Begehe ich manchmal damit dass ich in der Schulung den Leuten sage, schreibt mal auf äh, zehn Dinge, die für euch typisch männlich, typisch weiblich sind und dann lege ich die hin und es gibt niemals die gleichen Überschneidungen und immer wieder Mega-Überschneidungen auch zwischen den verschiedenen Bereichen. Das heißt, nur weil wir glauben, dass männlich und weiblich absolut eindeutig sind, sind es nur die gleichen Worte für unterschiedliche Ideen, die wir in unseren Köpfen haben. Und äh, es ist ja schon, du gehst in ein anderes Land und äh, typisch weiblich, ne? Mein Name ist Andrea in Deutschland, typisch weiblich. In Italien typisch männlich. Also, äh, immer diese Idee, es ist so eindeutig und so einfach. Irgendwann, äh, ich weiß nicht, ich glaube, du warst da, da, das war, oh, das ist lang her, war ich mal... Äh, für einen kurzen Vortrag wo eingeladen wurde, kam, wie viele Geschlechtsidentitäten gibt wurde ich gefragt. Und ich habe kurz überlegt und meinte, so: ja, ich glaube aktuell so etwa sieben Milliarden. Weil äh, eine Geschlechtsidentität ist meine eigene. Und nur weil ganz, ganz viele Leute die eine Gruppe als weiblich bezeichnen und die andere Gruppe als männlich, sind die trotzdem nicht die gleichen. Und das ändert natürlich nichts daran, dass ich mein Recht habe, mich als weiblich oder männlich zu kennzeichnen und auch zuzuordnen. Aber mir muss klar sein, dass es nicht die gleiche ist wie die einer anderen Person. Selbst die von Zwillingen wäre nicht identisch. Ja. ja.
0: Ich habe... Ähm mir fällt gerade dieses Bild ein, das non-binär erklärt, was, ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind so zwei Kreise und es gibt irgendwie den einen Kreis, wo dann irgendwie männlich-weiblich in der Mitte ist non-binär und dann gibt es einen zweiten Kreis, der irgendwie total bunt ist und eben auch irgendwie männlich-weiblich, aber es ist auch völlig klar, es gibt total viele Positionen da drin und mhm. die verschieben sich und es gibt eine total große Vielfalt, non-binär zu sein, genauso wie es eine riesige Vielfalt gibt, männlich oder weiblich zu sein.
1: Ja, ich, ich, ich versuche es immer zu erklären, wenn mir Leute sagen, ja, nee, du hast Punkt A, der ist männlich, du hast Punkt B, der ist weiblich und dazwischen ist dann nicht mehr. Der. Dann sage ich, nee, stell dir mal ein Universum vor. Und da ist ein Punkt, so ein Planet, der gilt als männlich. Und darum fliegen dann ganz, ganz, ganz viele. Da gibt es dann einen Punkt, einen Planeten, und der ist weiblich. Und überall außenrum gibt es noch tausend andere Punkte, und irgendwo da drüben ist eine Person, die schwirrt völlig alleine durch die Gegend und sagt aber, ja, aber bei mir ist es männlich. Das ist, diese Idee ist, wir sehen das ja auch schon im Biologischen, wenn du sagst, es gibt eindeutig biologisch männliche und weibliche Personen, dann sage ich, naja, ähm, gib mir mal eine Viertelstunde Zeit und du glaubst da nicht mehr dran. Ähm, weil wenn du dir anschaust, was die Definitionsmenge für männlich ist, du musst einen gewissen Hormonwert haben, du musst gewisse primäre und sekundäre Geschlechtsorgane haben und du musst einen gewissen Chromosomensatz haben. Ja. Aber es ist mega kompliziert, eine Person theoretisch in äh, biologisch, männlich und weiblich. Also... Äh, ein Freund von mir äh, studiert äh, Sportmedizin und meinte nur, dass dem sein Prof eigentlich äh, im sportmedizinischen Bereich gesagt hat, die Dopingkontrolle ist ein permanentes Zeigen von äh, Versagen, weil es nahezu nicht möglich ist, eine Person ganz klar als weiblich oder männlich zu machen. Jedes Mal, wenn sie einen neuen Test finden, finden sie wieder Menschen, die diesem Test widersprechen. Und äh, die Aussage des Profs war, wenn wir ganz klar finden, herausfinden wollen, ob eine Person weiblich oder männlich ist, ist die sicherste Methode zu fragen. Ja, das ist auch so, die
0: hilft nicht immer,
1: weil, weil ähm, ja. Ja, nee, ich kann sagen, bist du weiblich oder männlich und die Person kann immer noch sagen, nein.
0: Genau, so ist es. Ja, oder manchmal weiß ich es auch ja selber nicht. Ich meine, ich hätte dir vielleicht mit 20 gesagt, dass die Kategorie Frau irgendwie nicht passt. Und mit 25 hätte ich gesagt, ich bin queer. Mhm. Und ähm, mit vielleicht 35 habe ich angefangen zu sagen, ich bin Frau und nicht binär. Mhm. Und ähm, jetzt sage ich, ich bin nicht binär. Und gleich, vieles gleichzeitig und es wechselt auch manchmal.
1: Ähm, also so Und was ist aber dann das
0: Richtige, weißt du?
1: Und das ist die Sache. Das Richtige ist zu einem Zeitpunkt etwas anderes wie zu einem anderen, weil äh, meine Güte, Menschen legen immer einen Mega-Wert auf ihre Gedanken, aber Gefühle sind Millionen Jahre älter als Gedanken. Und äh, wir versuchen mit Gedanken und Worten Dinge zu beschreiben, die wir fühlen. Und Deswegen kann eine Geschlechtsidentität, die verändert sich nicht, sondern wir haben einfach versucht zu ergründen, was ist und was wir gerade zu dem Zeitpunkt gesehen haben, haben wir versucht zu beschreiben. Und dann erfahren wir dadurch, dass wir eine Aussage getätigt haben, mehr. Und das kann sein, dass das diese Aussage wieder in Kontext sieht. Das ist so wie diese Idee der absoluten Wahrheit. Ne?
0: Nee, die gibt es nicht, aber gleichzeitig gibt es schon sowas, wenn ich das so für mich beschreibe, dass es in den all den anderen Beschreibungen, die irgendwie teilweise gepasst haben, teilweise überhaupt nicht, auch sehr schmerzhaft waren, mhm. ähm, plötzlich so ein Gefühl gibt von, es passt. Und das ist ein so überwältigendes, großartiges, glücklich machendes Gefühl. Ich hab, also ich habe keine Worte dafür, die dieses Gefühl wirklich gut beschreiben können. Also weder das Gefühl, dass es passt, wenn ich angeredet werde und es ist nicht mehr mich falsch fühle, genauso wie es mit meinem Körper passt. Also es ist wirklich, und das ist sowas, das, wo ich so denke, das ist das, was du meinst mit dem Fühlen vielleicht.
1: Genau, das ist, was wir spüren, ist so viel komplexer, wie wir in Worte fassen können, aber... Wir sind Wesen, die unglaublich gerne etwas in Gedanken fassen, auch um sich etwas, sich selbst zu erklären. Und wenn ich auf einmal was habe, wenn ich ein Label finde, das sich richtig anfühlt, dann besteht die Möglichkeit, dass ich dieses Ding auch wieder aufrufe in meinen Gedanken. Dann besteht auch die Möglichkeit, dass ich das kommuniziere. Dann besteht die Möglichkeit, dass ich mit anderen Leuten drüber rede. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ich Peers finde, weil es gibt noch keine Möglichkeit, dass ich irgendwie nach Gefühlen suchen kann. Ne? Ja, das ist, ja. Ich kann nur nach Worten suchen und ich kann mit Worten versuchen, Gefühle zu beschreiben. Aber naja, ich bin nicht künstlerisch genug, um irgendwie Gefühle ordentlich zu beschreiben. <lacht>
0: Muss ich muss jetzt mal kurz zu dem Coming Out zurückkommen, weil äh, ich meine, wir könnten natürlich, wir könnten wahrscheinlich auch so einen Mehrtages-Podcast aufnehmen, wenn wir all diese Themen besprechen würden. Aber ich, deswegen komme ich jetzt noch mal zum Coming Out zurück und zu dieser Frage. Es ist ja, wir haben ja gesagt, es ist kein einmaliges Ereignis, sondern es ist irgendwie ständig. Und ich, ich, ich denke relativ viel darüber nach, was der Unterschied ist zwischen meinem lesbischen Coming Out, das ich irgendwie mit 18, 19, 20 hatte. Und dem Coming Out jetzt als nicht-binärer Mensch. Und für mich ist es ein sehr, sehr großer Unterschied in meiner, in, in der Tragweite, was es mit mir tut und auch ähm, in dem, dass es bei meinem Coming Out als lesbischer Mensch irgendwie immer auch eine Entscheidung an, an einem Punkt gab, das zu sagen oder nicht. Und mhm. der Unterschied jetzt ist im Moment, ich, ich kann das gar nicht mehr entscheiden. Ich, es, es ist irgendwie. Es ist zwar ein ständiges Coming-out, weil jeder Person, die mich noch nicht als Jakob äh, kennengelernt hat ähm, und mich davor kannte, ähm, wird das irgendwie automatisch, aber man sieht es mir ja auch an. Und ich weiß dann auch irgendwann gar nicht mehr, ist es überhaupt noch Coming-out oder was ist es denn eigentlich? Das finde ich total schwierig und es gibt ja auch Kritik an diesem Begriff des Coming-outs, weil es ja auch ein mhm. sehr weißes Konzept ist und sozusagen auch so, die, also ich ich habe es für mich irgendwie noch nicht so sortiert, aber ich merke so, es ist irgendwie auch so ein Thema, um das ich kreise. und ähm, Ja,
1: ja äh, der, der größte Vorteil, was das Coming Out als Lesbe begeht, ist gleichzeitig einer der größten Probleme. Das ist die unglaubliche Unsichtbarkeit. Das heißt, du hast im lesbischen Bereich den Vor- und Nachteil gleichzeitig, dass du es nicht permanent musst. Ne? Wenn zwei Frauen irgendwie äh, Zuneigung zeigen, ach ja, das sind beste Freundinnen oder äh, whatsoever. Und äh, es ist auch so, dass es einfacher ist in dieser Gesellschaft potenziell eine äh, Expression zu haben, die eher maskulin wirkt und von der Gesellschaft gesehen wird. Die wird als äh, Statusgewinn gesehen und ne, wir leben nach wie vor in so einem furchtbaren Patriarchat. Ne, egal wie viele Leute sagen, das gibt es nicht mehr, ich sage, okay, geh mal vor die Tür. Ähm, deswegen ist es tatsächlich die Möglichkeit, äh, das eher auch zu verschweigen. Das heißt, du hast eine Wahl ob du jetzt drüber reden willst. Und dir ist das auch permanent in deinen Coming-out Prozessen, die du regelmäßig hast und auch in all deinen Überlegungen bewusst, dass du diese Möglichkeit hast. Plus wir haben auch äh, eine, ja ich würde sagen mindestens 20 Jahre mehr Sichtbarkeit und mehr Unterstützung in dem Bereich. So, jetzt da wenn du sagst, du bist trans, du bist binär trans, das verstehen zumindest Menschen noch. Das können sich die meisten noch irgendwie mit ihren furchtbar seltsamen Erklärungen, die du da oft hörst. Also teilweise zieht sie die Schuhe aus, aber die Menschen können sich noch irgendwie irgendwas drunter vorstellen. So, jetzt da. Nehmen wir mal an, du machst ein nicht-binäres Coming-out. Das heißt, du bist zusätzlich zu deinem eigenen Coming-out auch noch erklärbar. Das bist du zwar immer bei einem Trans-Coming-out, aber du kannst in einem binären Coming-out zumindest an irgendwelche Ideen, die die Menschen haben, andocken. Das kann ein Bockmist sein, aber es kann dir viel Arbeit abnehmen. Und manchmal ist es einfach, okay, ich lasse die Leute in ihren seltsamen Ideen, weil äh, ich will so ein bisschen Ruhe. Jetzt da, wenn du nicht binäres Coming-out hast, dann stehen die meisten Leute erstmal da, ja, es gibt doch nur Männer und Frauen. Lass uns doch da nochmal, äh, ich verstehe das nicht. Und das heißt, was zuerst noch dein... Zutiefst eigenes Coming-out war, eine zutiefst eigene Erfahrung, die du teilen wolltest, wird im selben Moment zu einem, ich muss jetzt jemandem erstmal was erklären, bevor ich irgendwie mit der Situation weitermachen kann. Ansonsten auch das Coming-out, die Frage ist, ja, wie verändert sich das? Gravierend sind die Ersten. Die sind unglaublich krass, weil du noch nicht weißt, wie die Leute reagieren und die meisten Leute für dich noch sehr, sehr essentiell sind. Du hast noch kein Netz. Du hast keine Möglichkeit. Du weißt nicht, ist das Coming-out, das ich jetzt habe, zerstört das meinen aktuellen Lebensentwurf, zerstört das mein soziales Netz? Wie, wie gehe ich damit aus? Und meine Güte, später, ich habe irgendwann gesagt, ja gut, erstes Coming-out, zweites Coming-out, drittes Coming-out. Wobei, bei mir ging es jetzt dann eher darum, nicht das erste, zweite, dritte Trans-Coming-out, sondern das zwischenzeitliche Coming-out als Trans, Coming-out als Inter, Coming-out als äh, nicht neurotypisch, Coming-out als, wo du einfach gesagt hast, gut, ich weiß nicht, was das Nächste ist, aber ich freue mich schon drauf. Äh, weil du einfach nicht mehr weißt, was noch kommt. Aber ein Coming Out ist ein Konzept einer gewissen Grenzüberschreitung. Du hast irgendwas überschritten, was du als Grenze wahrnimmst. Das kann jetzt auch sein, dass du mit Leuten quasi. Warum brauchst du in Transbereichen kein Coming Out? Weil es keine Trans, äh, weil es keine Grenzüberschreitung ist. Sondern das sind alles Menschen, du musst nicht äh, gegenüber den Personen ein Coming-out haben. Ich hatte Coming-outs, die unglaublich positiv waren, wo sich die Leute mega gefreut haben. Weil für sie war das eine Möglichkeit, ein, eine Schlüssigkeit zu finden. Etwas so, oh, das passt einfach besser oder ja, das ist voll gut und freut mich so sehr, dass du es gefunden hast. Das verändert aber nicht, dass ich mir bei jedem Coming-out immer wieder vorher Gedanken mache, wie gehe ich mit der Situation um, was könnte die für Folgen haben. Ich habe das permanent in allem, was ich tue, ist es natürlich Bestandteil.
0: Ich kann mich erinnern, du hast irgendwie am Anfang zu mir gesagt, also ich bin ja, ich bin ja überwältigt worden von Zuwendung und Unterstützung nach meinem Coming Out. Es war, äh, war irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich es bezeichnen soll, es war schon ziemlich bemerkenswert. Ähm, und gleichzeitig und das hat es natürlich auch gut und leicht gemacht. Und gleichzeitig ist es trotzdem, wie du sagst, jede, bei jeder einzelnen Person wahnsinnig krass und anstrengend. Ich habe irgendwann aufgehört, zu, zu zählen, wie in den ersten zwei Monaten nach meinem Coming-out mit wie vielen Personen ich lange persönliche Gespräche einzeln geführt habe, in wie vielen äh, Gruppensituationen ich Gruppenrede und Antwort gestanden habe, wer ich bin. Und ähm, es gab so einen, es gab, es gab zwei Aspekte. Das eine ist, da war ich irgendwie nicht wirklich darauf vorbereitet, dass in dieser überwältigenden Unterstützung, das mich trotzdem nicht davor schützt, wie schwer es ist. Und dass auch diese formulierte Unterstützung, die ist zwar schön, aber im Konkreten ist es manchmal so, dass die Menschen sehr viel näher geworden sind, die am Anfang nicht überschwänglich waren sondern mhm. mal so ein bisschen zurückstanden und ähm, sich das angeguckt haben und die sich dann irgendwie im Verlauf als total starke Verbündete herausgestellt haben. Ähm, das ist das eine und das andere ist, du hast gesagt und du hast relativ am Anfang, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ob ich es genau hinkriege, dass es unglaublich, dass es unglaublich viel ähm, Energie zieht. Mhm. Und das quasi sehr, also ich habe ich hatte so ein Bild, okay, mein Gehirn ähm, ist gerade zu 95 Prozent damit befasst, ähm, das zu bewältigen, weil es ja jede, wir können ja ohne Geschlecht nicht in zwischenmenschlichen Beziehungen funktionieren, weil wir gar nicht funktionieren können, weil alles, was wir zwischenmenschlich tun, ist geschlechtlich gefärbt in irgendeiner Art und Weise und wenn es nicht passt, ist alles, dann passt nichts mehr für mich innerlich nicht mehr und das hat mich, also das, was das war, glaube ich, der Gedanke von dir mit diesem, wie viel Energie das in meinem Kopf zieht. Und es war, ich glaube, das hat es ziemlich getroffen, dass es echte Zeit lang gebraucht hat, wieder irgendwie auch, oder das alles zu verschalten oder zu verkraften
1: irgendwie. Das ist ja äh, so ein Coming Out äh, beeinflusst ja jegliche deine Handlungen. Und du musst ständig darüber nachdenken, was könnten die Konsequenzen sein und wie geht es in dem Bereich um und was machen wir in jenem Bereich und wie könnten die Auswirkungen bei XY sein? Na, was sagt potenziell die Erbtante? Was sagt äh, das Ganze? Wie läuft es übrigens mit meiner Krankenversicherung? Und äh, ja, was mache ich jetzt da Sozialversicherung? Kriege ich dann eine neue Sozialversicherungsnummer? Ähm, kann ich mir übrigens die... Hormone leisten? Äh, Wird die eigentlich gezahlt? Wie geht's rüber in äh, dem Bereich? Was bedeutet das für meine Freundschaften? Und naja, das Ganze ist halt permanent da. Egal, was du tust, das sind Themen, die da sind. Das ist eben das, wo ich auch gesagt habe, nein, dein Gehirn läuft schon auf Hochleistung im Leerlauf. Ne? Und dann musst du halt schauen, wie kann ich damit umgehen? Was bedeutet diese Situation für mich. Und das bedeutet für jeden Menschen natürlich was anderes. Und je mehr Simulationen du auch potenziell ablaufen lässt, desto anstrengender wird Und all diese Dinge sind natürlich auch potenziell beeinflusst durch ein Coming-out. Das heißt, wenn ich ein Coming-out bei einer Person habe, die äh, meine Arbeitgeberin ist. Und ja, natürlich, es darf mir nichts Negatives draus erwachsen. Dafür gibt es ja Schutzmechanismen und Co. Und ja, ich weiß, wie viele Leute ihren Job verloren haben. Und äh, das sind alles Bereiche. Und das heißt, ich habe verschiedene Wege, wenn ich ein Coming-out bei einer Person habe. Ne? Die zum Beispiel Chefin vielleicht ist die Chefin, die Person, mega unterstützend, das Team gar nicht. Oder umgekehrt. Und vielleicht ist niemand unterstützend oder vielleicht sind alle unterstützend. Und anhand von dem ergeben sich auch wieder verschiedene Handlungsstränge für unglaublich viele meiner Bereiche. Und das ist halt einfach Bestandteil, dein Gehirn läuft. Und du kannst da ziemlich wenig gegen machen, dass das erstmal da ist. Ja,
0: es ist, es ist ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so großartig und spannend, weil es so ein Lernprozess ist. Und ich so viel, ich lerne so viel über Geschlecht. Ich lerne so viel darüber, wie Menschen unterschiedlich mit mir umgehen, wenn sie mich gerade als Frau lesen oder wenn sie mich als Mann lesen. Es ist hochinteressant, wie, äh, wie sich das verändert, wie der Umgang sich verändert, wenn ich als Mann gelesen werde. Das, da, da, da stockt mir manchmal der Atem. Ich denke, ja, wir haben hier wirklich echt patriarchale Verhältnisse und was aber auch passiert, wenn ich uneindeutig gelesen wird, was das für Verunsicherung auch auslösen kann und wie ähm, das gut gehen kann. Ich habe so eine Erfahrung gemacht, ähm, wo mir sehr viele zurückgemeldet haben, dass es ihnen sehr geholfen hat und das ist, glaube ich, da habe ich typmäßig den Vorteil, dass ich, gerne darüber rede, grundsätzlich ja. erstmal und Fragen beantworten kann und man mich viel fragen kann und ich das auch immer kommuniziert habe und gesagt habe, ihr könnt mich fragen, ich sage euch schon, wenn die Fragen zu viel sind und mhm. ich habe immer versucht, so Anleitungen zu geben, damit weil natürlich das nicht geübt ist. Wie redet man eine non-binäre Person an? Und dann habe ich immer versucht zu sagen, so, so ist es gut für mich und wenn du Fragen hast, frag. Und äh, wenn du üben willst, üb. So, also ja. weil, Genau. Aber wenn ich so zusammenfassend irgendwie da drauf gucken würde, dann würde ich sagen, es war das Anstrengendste und Anstrengender, als ich mir hätte jemals ausmalen können davor, obwohl ich ja total Angst hatte. Dann. Aber es war noch viel anstrengender und es war aber gleichzeitig noch so viel besser. Ja. Und das ist irgendwie so eine, so eine Kombination. Ich will auch nicht so tun, weil ich, ich frage mich manchmal, darf man sagen, wie anstrengend es ist und wie wie schmerzhaft es ist, gute Freundinnen zu verlieren und wie, wie sehr das dem Boden alles wegziehen kann. Und gleichzeitig habe ich so viele tolle Menschen in meinem Leben ist Nähe entstanden oder so, dass ich irgendwie sage, ja, das ist schmerzhaft und es ist großartig. Und ich, ich kann auch nicht so tun, als wäre es nicht schmerzhaft. Aber ich will auch immer dazu sagen, dass es trotz, es gibt keine, keine es gibt keinen, Bruchteil einer Sekunde, in dem ich es bereuen würde, dass ich das getan habe, weil es
1: so richtig und gut ist. Und deswegen, ich sage immer, du musst es Leuten auch sagen. Weil nur die Wahrheit ist tatsächlich das, was wirklich hilft. Also ich kannte es im transmännlichen Bereich, wo mega gelogen wurde über die Komplikationsquote bei einem Pinoidaufbau wo dann gesagt wurde, ah ja, ein echter Mann steht das durch und äh, nach zwei OPs ist alles gegessen. Und dann, äh, wo die Person mit ihren Fisteln das erste Mal da ist und Riesenprobleme hat, sagen alle, ja, das war bei mir genauso. Und äh, ja, äh, in fünf, sechs OPs ist alles gegessen. Aber du musst das schon, du musst da durch. Und ich sage, nein, du musst diese Entscheidung treffen. Und auch wenn die Komplikationen, weil du musst auch mit den Komplikationen dich dafür entscheiden. Du musst dich auch mit Problemen dafür entscheiden, weil nur dann ist es eine wirkliche Entscheidung. Wenn mir irgendjemand Informationen vorenthält, dann kann ich keine klare Entscheidung treffen. Und das, was du gesagt hast, so wunderschön und furchtbar, also ich war, ich glaube, 2012 am CSD, das erste Mal alleine unterwegs äh, auf der CSD-Party. Ich habe zu dem Zeitpunkt meine Augen noch nicht lasern lassen. Ich hätte eigentlich eine Brille gebraucht, hatte aber nur eine mega maskuline, habe die dann weggelassen. Ähm, ich konnte mega wenig sehen. Ich bin angepöbelt worden. Ich sah furchtbar aus. Ich habe mir... Oh Gott, ich hatte furchtbare Dinge an. Ich habe mir zwischenzeitlich mit furchtbaren High Heels, wo ich keinerlei Übung hatte, mein, mein Knöchel halb verstaucht. Es war ein furchtbarer Abend. Es war der schlimmste Abend wahrscheinlich, den ich je hatte. Ich wurde beleidigt, ich wurde blöd angewacht. Ich habe ein bisschen Gewalt erfahren. Und als ich rausging, war nur die Frage, wann machen wir es wieder? Das, ist so dieses, das war nicht wie... Ich habe es immer wieder beschrieben, Mai, wenn du aus einer Kloake auftauchst und den ersten Atemzug nimmst, es stinkt, es ist furchtbar, aber es ist bitter nötig. Und das ist es ganz oft, dass, dass du Leute hast, dass die ersten Erfahrungen, die du potenziell alleine sammelst, ohne Unterstützung, furchtbeeinschüchternd sein können und du merkst trotzdem, ja, aber es ist ein anderer Teil meiner Gefühle, die einfach sagen, ja. Mach weiter. Und mein Ziel ist es immer, Leuten zu helfen, dass diese Erfahrungen besser sind. Dass Leute quasi nicht hilflos alleine blöd in der Gegend rumstehen, sondern äh, Hilfe haben. Und gerade deswegen sind auch Peergruppen so unendlich wichtig. Das, ist das Einzige, was ich mir bei peer manchmal wünschen würde, ist, dass die Leute erkennen, dass mein Weg nicht dein Weg sein muss. Das ist so das, ist so das Einzige, wo ich mir hin und wieder denke, so, es wäre schöner, wenn man ein bisschen stärker differenzieren würde zwischen eigener Wahrnehmung und Wahrnehmung von anderen und dass nicht alles gleich ist. Und was für mich fantastisch ist, kann für dich furchtbar sein. Und deswegen ist das, was für mich Pflicht ist, für dich nicht es gibt nur ein paar wenige Sachen, die absolut Pflicht sind. Und das ist halt, wenn ich folgende Sachen haben will, muss ich Folgendes machen. Das kann im Medizinischen sein oder äh, im Rechtlichen. Aber äh, nur wenn ich genau diese Sache will, muss ich was machen. Ansonsten, die Welt ist offen und frei. Und wir alle haben unterschiedliche Arten. Und es ist ja genauso wie, meine Güte, äh, wo wir vorher darüber gesprochen haben, äh, weiblich-männlich ist extrem unterschiedlich. Genauso ist Hans und Andy. Keine Person ist irgendwie wie die nächste und was für die nächste Person fantastisch ist, äh, kann für die andere furchtbar sein und wir können nur füreinander da sein und uns gegenseitig unterstützen.
0: Das ist eigentlich ein total schönes Schlu Schlusswort und ich, ich, also mir bleibt irgendwie an der Stelle von meiner Seite eigentlich nur zu sagen, es gab dann im weiteren Verlauf des Jahres noch ein zwei Situationen, wo ich, wo es mir so krass geholfen hat, irgendwie dir schreiben zu können und du warst in einer Hochgeschwindigkeit da, dass mir echt <lacht> der Atem weggeblieben ist und ähm, allein dies, also allein dieses Wissen sozusagen, mich wohin wenden zu können oder dich fragen zu können und ähm, zu wissen, dass es diese persönliche Unterstützung gibt aber auch diese fachliche Unterstützung und diese Klarheit da drin. Das hilft, also das hat mir total geholfen und hilft mir auch immer noch, diese ganzen Sachen irgendwie immer wieder anzugehen. Deswegen sehr schön und danke für all diese Momente.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Gibt es denn irgendwas von deiner Seite noch, was du ganz
1: dringend sagen magst? Genau. Das Letzte ist, was ich noch sagen muss, ist, dass natürlich ich nicht allen Menschen quasi das Gleiche anbieten kann wie jetzt bei dir. Das war einfach eine Kombination aus, wir sind befreundet und, wir, äh, und du hast eine fachliche Unterstützung auch in dem Bereich gebraucht. Das heißt, ich werde immer auch fachlich für die Leute da sein, aber ich kann nicht mit jeder Person äh, lange äh, an der Isar entlang gehen, weil das ist tatsächlich äh, eine Sache, die einfach auch aus dem Freundschaftlichen erwachsen ist. Aber ich werde für jede Person, die eine Anfrage anstellt, auch zur Verfügung stehen. Ich werde immer weitergehen und äh, ich gebe auch nicht schnell auf mit äh, Themen. Ich bin verdammt penetrant und ich gehe an die Sachen auch immer und immer weiter und das kann ich versprechen, tue ich für jede Person. Ja,
0: ich glaube, das ist auch echt ein wichtiger Punkt. Also die eigenen Grenzen im Blick zu behalten
1: dabei, oder? Ja, das ist ja auch das, was mit einer der größten Teile der Professionalität ist in dem Bereich, dass du dich kennst. Die, die wichtigsten Sachen, die du im professionellen Bereich lernst, ist, auf dich zu achten. Das ist, als ich noch in der Selbsthilfeberatung gemacht habe, die war nicht so krass unterschiedlich. Die war sehr unterschiedlich in spezifischen Bereichen. Ich habe viele nützliche Werkzeuge und Co. gelernt, aber ich habe vor allem gelernt, auf mich zu achten. Ich hatte früher Beratungen vier, fünf Stunden an einem Abend nachdem ich die ganze Woche durchgearbeitet habe und habe dann das Wochenende gebraucht, mich potenziell davon zu erholen. Das ist das, was in der Selbsthilfe oft fehlt, diese Möglichkeit zu lernen, wie, wann muss ich wie auf mich achten. Und das ist einer der größten Vorteile von einer professionellen Stelle auch, mach dir keine Sorgen. Die Person, die dir gegenübersetzt, weiß, wie sie damit umgeht. Die Person, die dir gegenüber sitzt, äh, kann auch mit deinen schlimmsten Sachen umgehen. Die Person hat auch Hilfe, wenn sie die braucht. Deswegen Hilfe suchen, äh, wann immer es geht. Das ist mit der größte Vorteil in dem Bereich.
0: Danke, Andrea, für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.